2: Hej fellow retoriknörd! Jag hoppas ni har haft en bra vecka och är redo för ännu ett fullspäckat snacka snyggt. Idag ska jag hjälpa er med hur man värjer sig från de som inte vill hälsa som du önskar. Eller hålla det avståndet du vill ha på jobbet, i bussen, på festen, ja i allmänhet helt enkelt. Hur vet vi hur vi ska hälsa på varandra nu för tiden? Vad är okej okay och vad är inte okej? Okay? Och hur kommunicerar vi det? Det är inte lätt, men det går. Och kommer bli mycket lättare efter dagens Snacka snyggt. Dessutom ska vi prata om personer som säger elaka saker, men som gömmer sig bakom Jag är bara ärlig. Sådana ska vi lära oss hantera idag. Jag, Elin Eksvärd och producent Camilla Samek är så redo att ta tag i veckans kommunikationsknutar. Nu kör vi! Det här
1: är Snacka snyggt. Jag tycker vi slänger oss in i veckans fenomen som vi har valt att kalla hälsning och avstånds-ID. Alltså vad man har för identitet när det kommer till att hälsa och hålla avstånd. Och jag kan väl säga att jag har ju förändrats jättemycket sen
2: den här pandemin. Jag är ju inte alls den jag var för ett och ett halvt år sedan. Alltså jag håller med. Jag är inte heller samma person som jag var innan pandemin. Och att kommunicera det är ju inte helt lätt. Nu när vi kommer tillbaka till jobben och mer sociala sammanhang, och det är människor lite överallt, då är ju, man ju omgiven av olika varelser. Och då kan man tänka, vilket avstånd håller man och hur ber man närgångna blodiglar att hålla avståndet och hur gör man det på ett snyggt sätt? Och sen, vad väljer jag för hälsningsmetod? Är det fissbamp? Är det liksom en hand i luften? Hur hälsar man? Jo men det
1: märkliga är ju att man någonstans ändå tänker att så himla svårt ska det väl inte vara att kanske med hjälp av kroppsspråket någonstans visa att jag inte är riktigt är redo för den där kramen eller man sträcker inte fram handen som man gjorde förut när man skulle hälsa. Men som idag så var jag ute och träffade tv-team och så skulle vi hälsa för första gången. Och då fick jag liksom ett dubbelhandslag. Först fick jag då handen och sen den andra handen över. Som en sån här riktig vänskaplig dubbelhandskakning. Och så kände jag
2: bara, det här är ju så kärt, men jag är inte redo. Nej, men just det här vänskapliga som du kallar det, vänskapligt dubbelhandslag. Alltså nu... Nu vill det ha mer ett bakteriellt dubbelanfall, eftersom du får två händer runt din hand.
1: Och jag var ju då uppenbarligen inte tydlig med hur jag vill ha det. Nej. Det är inte hållbart Nej. i längden. För så här kan det inte gå till. Jag kan inte känna så varje gång jag möter en ny person. Och det ska
2: ingen känna, det tycker jag kan vara ett första budord i hela hälsningskyrkan. Du ska icke göra våld på dig själv. Men Camilla, för att liksom komma underfund med hur man ska liksom sätta snygga gränser så kan det vara väldigt bra att backa bandet. Så jag tänker att vi ska titta lite på hur man gjorde förr i tiden. Då man gjorde som den här så kallade vänskapliga kollegan men som jag tycker är mer bakteriellskaplig. Alltså vänta nu här, när du säger förr i tiden då menar du för
1: cirka ett och ett halvt år sedan, Ja, eller? ja. Mm. Ja, förr i tiden. Ja, men det var ju kreativt.
2: <laughs> ja, det var ju länge sedan, för det känns ju som en helt annan tid. Ja, och det är sant. Om vi, vi har tagit ganska stora kliv från de personer vi var då, den värld vi var då och det vi är nu. Hur det där första handtrycket också blev första intrycket. Och jag vet inte om du minns de här olika handslagen vi hade och hur de kändes. Så jag tänker att vi, vi minns tillsammans. Döda fisken. Det är den där handen som blivit manglad eller alternativt masserad och känner sig riktigt avslappnad när den lägger sig lite slött i din hand. Det är så det känns. Nästan som att det vore en död fisk och man vill gärna slappa handen och klappa sina händer hårt. <skratt> <skratt> Nej men jag fick faktiskt panik i detta nu när jag kände den där döda fisken. Jag är så glad att jag slipper känna den. Fy farao. Den, den tillhör förr tiden, det förgångna. Robothandslaget. Det var väldigt vanligt bland äldre män i auktoritära och hierarkiska miljöer. En maktkamp om vem som var starkast och den som tryckte hårdast- lät handslaget säga att jag kan döda dig när jag
1: vill. Alltså jag tror faktiskt på riktigt att en gång så gick min hand lite av. Det var ett ben som sa knak. Nej. Jo, alltså jag tror inte jag bröt något, men det var inte <laughs> långt ifrån. Var det en, en auktoritär man då? Eller var det en kvinna? Det var en kvinna. Med ett, ett extremt hårt handslag och ett jag trodde inte att jag skulle klara av att säga hej utan jag kved fram någonting. Det oh,
2: oh. gjorde så jäkla ont. Och det var väl ett sätt att visa liksom jag i trovärdig mig skulle lyssna på. Men nu är det ju dels att det gör ont men att det också känns som att man trycker in sina bakterier ända in i cellerna hos den som man hälsar på. Så robothandslaget kommer vi inte att känna igen. Nej. Förhoppningsvis inte. Shake it, shake, shake it, shake it. Shake it, shake it. Det var de som tog din hand och aldrig släppte den. De höll kvar den och skakade medan de påbörjade konversationen. Och den som hade lite dålig koordination hade ju svårt att få fram orden. Det var som att sjunga och hålla koll på dansstegen samtidigt. Testa vad nu. Prata och skaka handen i luften. Så får du se hur svårt det är. Men det är också så här att man lyssnar inte heller klart. För det
1: enda man tänker är när ska du sluta skaka? Ja,
2: det är liksom, ja, det blir som en början på en dans, en jättekonstig dans. You're going down. Det är den som vrider din hand så att hens handflata är över din. Det dominanta handslaget. När det drabbade mig så brukade jag faktiskt vrida tillbaka så att man möttes på mitten. Och då blev alltid de man hälsade på lite osäkra. Men jag tyckte ändå att det var fint att mötas där i mitten. Är det en mm. härskarteknik? Jajamän. De vet precis vad de gör. De vill bara visa att du är under dem. Till och med djur gör så för att visa dominans tassarna över dig. Då vet du liksom din hierarkiska plats och den är under min tass. Och nu går ju typ det inte
1: att göra längre.
2: Nej, det är borta. Så det är lite frågan, hur gör man... <laughs> hur, hur skulle man göra den här dominanta armbågen då? Går det ens en gång? Vi är precis i... i, i uh Begynnelsen av nya hälsningar. Men innan vi går på dagens hälsningar så måste vi ändå prata om kramen också. För då ger man ju sig in i personens andedräkt. Saker man inte tänkt sig på förut, men jag tror att det var någon som visade hur, liksom, hur vi andas och hur mycket den hänger kvar runt oss, andningen. Och färg andningen och andedräkten. Så när du lägger din kropp mot en annans kropp, så lägger du också ditt huvud i dens andedräkt. Jag
1: måste bara fråga dig. Ja. Håller du andan mer än vanligt nu? Ja, så
2: fort jag går förbi någon i butiken. Ja med. Alltså jag håller andan så mycket. Ja. Det är inte klokt. Nej, det är inte klokt. Och det är väl det man får göra om det någon som attackera en med en kram fast tänker det tänker jag att det ska man inte behöva göra utan det är bättre att ta ett andetag och förklara ens hälsningsidentitet det kommer vi till snart för att man vill ju inte heller vara den här
1: otrevliga personen och man vill inte heller att de ska känna att de har gjort något fel nej men det är också det
2: falska dilemmat som man hamnar i nämligen ska jag göra våld på mig själv eller ska jag säga nej på ett otrevligt sätt och avvisa personen och det här är ju inte alternativen, det finns sätt att göra det här snyggt. Men vi ska gå tillbaka till hur det var innan det distanserade 20-talet landade i vårt knä. Nämligen år 17, 18 och tidigare då man faktiskt kramade varandra ibland. Hur var då de här kramerna? Jo, meditationskramen. Det är den som sluter sina armar runt dig och inte släpper dig i tid. Utan liksom trycker lite till och tar in energierna från din själ. Det är i alla fall så det känns. För man står ju kvar där lite tvångsmässigt. Och bara. Ja, snart så, så släpper de mig. Nej, gjorde hon inte. Nej. Står jag lite till då. Så. Sen har vi... Tre klappar på ryggen. Det är oftast män som kramar män. Som hänger fast för liksom glatta livet i gamla mansnormer. Är man man så kramas inte man. Tror man. De som kramar med könen. De liksom skopar upp könen i kramen omedvetet när de böjer sig och blir som ett U- och liksom sträcker sig fram. Det är, armarna kommer före huvudet. Huvudet kupar sig liksom ner mellan axlarna. Och så kommer knänen före och så könet däremellan. Och så närmar man sig varandra. Och så ofrivilligt så bara, oj, så möts kön bara, oj, backar, ja. Det är ingen lång kram, men det är en cringe-kram kan man säga. Den kommer inte jag sakna. Nej, vi, vi klarar inte lika mycket social stimulans som tidigare- och inte lika mycket bakterier heller för den delen. Och då är det så himla bra att vi har nya hälsningsmetoder. Och jag skulle nog säga att de egentligen är fyra stycken som nu dominerar i det nya, moderna hälsningslandskapet. Så nu ska vi kika på de här fyra hälsningsidentiteterna. Men också hitta sätt att kommunicera ditt avståndsidé. Bakterieslagen. Jaha. Vad är det för sorts eh, hälsningsmetod? Jo, det är precis det Camilla nämnde, att folk fortfarande ger handslaget. Och jag har märkt att folk faktiskt går in i gamla mönster och langar över sin bakterietäckta hand och sluter din hand i den. Och det är ganska svårt att värja sig mot den gesten. Men jag tycker ändå att är du obekväm så ska du förmedla din avståndsidentitet. Och då gör du så här. Sträck upp handen i luften, le och säg hej. Det är kul att se dig. Och då får den där personen låta sin bakterieslag hänga kvar i luften. Du slatar över den stämningen med ditt glada leende och orden Det är kul att se dig. Point taken, tänker den andra. Nästa hälsningsmetod, armbågen. Det är när en andra kommer flygande med sin armbåge och försöker liksom sikta mot din armbåge. Ambitionen är att man ska minska bakteriefloran när man hälsar så. Men det är ganska ineffektivt eftersom avståndet blir närmare när man möts med armbågarna. Och ofta så nyser man just i armväcket. Så det blir en liten basilfusion i den här armbågshälsningen. Jag har märkt också att de coola, de hälsar inte riktigt med armbågen. Utan drar man fram armbågen så tittar de lite såhär, ja, är du en sån? Så det är spännande att se att det finns olika positiva eller negativa eh, känslor till varje hälsning. Jag hänger inte med i vad som är coolt och inte. <laughs> det här är ju bara i sin linda. Men eh, vissa tycker att det är okult med armbågen. Att det är så 2020. Nu kommer en till hälsningsmetod. Armarna pekar neråt. Det är sådana som kommer till dig och allt som rör sig är deras ben. Armarna pekar liksom demonstrativt rakt ner mot golvet och så nickar de lite sådär frenetiskt. Den är ganska ny men också intressant. De vill inte ha någon kroppskontakt utan det blir liksom som en, en sorts eh, lågmäld version av Riverdance. <laughs> väldigt, väldigt underhållande. Hälsningsmetod nummer fyra, fist bump. Om du hälsar med en fist bump så minskar risken- att smitta andra betydligt enligt en brittisk studie. Så här stod det till exempel i SVT Nyheter- att låta knogarna krocka lätt med knuten hand- det vill säga en fist bump, är ett mer hygieniskt alternativ- till den traditionella handskakningen. Det visar en studie från universitetet i Wales- enligt flera internationella nyhetsbyråer. Forskaren och universitetsläraren David Withworth- genomförde ett experiment där man hälsade- med en vanlig handskakning, high five- och knogkrock, alltså fist bump. En person bar en handske täckt med bakterier medan en andra bar en steriliserad handske. Efter varje hälsning mättes hur mycket bakterier som hade överförts till den rena handen. Och resultatet visar att bara en tiondel så många bakterier överfördes med en knogkrock jämfört med en handskakning. Den då. Så jag tycker fist bump är ändå en keeper. Men, men, men Camilla, för att få ner de här extra 10 procenten- så finns det faktiskt en ännu bättre hälsning. Vill du höra vilken? Gärna. Le. Vinka med handen i luften. Lägg samma hand på hjärtat. Voila! Jag tycker bara att det är så svårt
1: när någon redan har sträckt fram handen. Då är det nästan lättare att göra en fist bump av det.
2: Att man liksom bara knyter handen och... Ja, då är det bara 10 procents risk att du blir smittad med någonting- så det kan ju vara värt att ta den här risken, det kan vara den snälla. Jag vill ju inte ha vinterkrakuken heller. Nej, så jag tänker du skulle ju inte göra våld på dig själv, inte ens 10% våld på dig själv, eller hur Camilla? Nej, jag hade ju bestämt mig för det. Ja, så då tycker jag att du bara slår ut armarna i luften. Och tar en kram eller vadå? Nej, nej, och viftar. <laughs> Frenetiskt? Ja, mm. nästan så att du ska flyga och säga, det är så kul att se dig, men du, du tar inte i handen. Men kommer man behöva bli duktig på att läsa av hur andra vill hälsa? Det är såklart inget fel att kunna läsa av hur andra vill hälsa. Men det finns något som är mycket lättare. Och det är helt enkelt att bara fråga, hur hälsar vi? Och att ställa den frågan är ju bra när man själv är öppen för olika hälsningsmetoder- men är man själv så att man föredrar att bara vinka i luften, le och lägga handen på hjärtat- ja, men då är det väldigt viktigt att man kan kommunicera ut sin avståndsidentitet. Som då Lisa gjorde som, som jobbade hos oss, att hon sa redan i början att jag är ingen kramare. Och att berätta sin avståndsidentitet, det är att berätta hur man är- utan att avvisa någon annan. Det ena har liksom inte med det andra att göra. Och det är det som är så himla fint. Och i de här nya tiderna så behöver vi kunna kommunicera ett, hur vi föredrar att hälsa. Två, vilket avstånd vi föredrar att ha. Och då kommer vi till det här, Camilla, med till exempel i kollektivtrafiken eller på det lokala kaféet. Och det är liksom... Helt tomt på människor, du sätter dig vid ett fyrbord och det finns åtta andra tomma bord. Nästa jag som kommer in i kaféet sätter sig vid ditt bord. Och då blir det ju lite märkligt, precis som man kan känna på bussen. Det är tomma platser och så kommer någon och sätter sig bredvid dig. Hur gör man då där? Där tycker jag att man ska kommunicera ut sin avståndsidentitet och göra det snyggt att berätta att du, det finns eh, fler platser här. Vad sägs om att vi håller avståndet? Sen tycker jag att
1: det blir mycket svårare om det inte finns så många fler platser men att man ändå inte riktigt är redo att sitta bredvid någon. Har man rätt att säga till då?
2: Jag tror nog ändå att man behöver berätta att eh, jag har fortfarande... ...lite behov av avstånd. Så jag ställer mig upp. Eh, ha en trevlig resa. Så att, så att inte personen tror att du tycker att hen luktar illa eller något sånt där. Då blir det ändå trevligt.
1: Och på kaféet då till exempel. Man står i kön man ska köpa sin kaffe. Och så står folk alldeles för nära. Ja. Och så känner man att jag älskade när det var markeringar på, på golven. Och man
2: hade lite space. Då tycker jag att man kan titta bak mot personen och säga- kan vi hålla lite större avstånd bara? Går det bra? Men bara man gör det önskande och inte klagande. Och det är något någonting vi har pratat om i podden. Att klagar man då är det så här, varför står du så nära? Men att önska det och säga, du kan vi hålla lite avstånd, är det okej? Okay? Det blir en annan ton i det. Så det är klart att man måste få önska istället för att ha någon andedräkt i nacken-
1: och på festen då? Man har ändå kommit till en, ett socialt sammanhang. Man är ändå redo att gå på fest. Men man kanske inte är redo att kramas med alla och stå nära alla. Man kanske vill göra det lite light ja. till en början.
2: Men det fina är att alla som har varit obekväma med kramar och för nära avstånd nu... Nu har vi faktiskt landat på en mer förstående planet. Så det blir inte konstigt att du backar lite. Folk har varit med om det i snart två år så du kan backa lite och le du kan eh, värja handslagen med att bara hålla upp handen och le, trevligt att träffas och också säga, och jag, jag, jag tar inte han, men kul att se dig. Så det handlar om att man berättar ens avståndsidentitet, men avslutar med trevligt att se dig. För det har vi sagt många gånger i podden, nämligen att det är inte bara inledning utan avslutet som blir eftersmaken. Så ett effektivt sätt att eh, kommunicera sin... Avståndsidentitet. Det är att berätta vilket avstånd man önskar. Men sen avsluta med: Det är väldigt trevligt att träffa dig. Hur var din dag? Och ett leende. Då blir det eftersmaken, det vill säga att du säger: Det var kul att träffa dig. Eller det är kul att träffa dig. Istället för: Det är kul att träffa dig. Jag tar inte hand. Känner du skillnaden, Camilla, på liksom eftersmaken där? Stor skillnad. Ja. Så börja med avståndet. Och avsluta med... Kul att se dig! Vet du vad jag kom på nu? Att jag gillar som variant
1: till kramen. Vad är det? Som jag kanske själv har gjort någon gång och känt att men den känns lagom för mig nu. Det är att jag går inte jättenära, men ganska nära. Och så tar jag min evna hand på personens arm och klappar lite lätt.
2: Och smetar av dina bakterier?
1: Ja, alltså på en tröja eller en jacka. <laughs>
2: Nej Camilla, skämt åsido så tycker jag att det är en jättebra hälsning för det blir ändå en beröring men inte kroppsberöring utan vi har ett tyg däremellan. Safe säkert och lite värme. Vad ska vi kalla den då? Jag tror vi kallar en klapp på armtygshälsningen för det är viktigt att det är ett tyg däremellan för annars blir det bara bara bakterieslaget. Perfekt. Nu har ju du hunnit fundera på vad du har för hälsnings- och avståndsidentitet. Och då måste jag bara säga grattis för du har gjort halva jobbet. Det som återstår nu det är att också kommunicera din hälsnings- och avståndsidentitet. Och att inte vara obekväm i det. Tänk inte, ska jag göra våld på mig själv eller ska jag säga nej skarpt? Det här är ett falskt dilemma. Utan du kan bara berätta hur du önskar hälsa och vad du önskar för avstånd och vet du gör det med ett leende.
0: How would you like to look år years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
1: Veckans kommunikationsutmaning knyter lite an till något som vi redan har pratat om tidigare. Berätta. Vi har nämligen fått ett mejl. Hej, jag är verkligen ett fan av er podd. Jag lyssnade precis på avsnittet Känner du Pelle ansvarslös? Där pratade ni en del om feedback och dålig självkänsla. Jag hänger helt med på skillnaden med att få personer att känna sig upplyfta när man på ett konstruktivt sätt ger feedback. Men jag saknar svar på hur man på ett snyggt sätt ger feedback till en person med låg självkänsla när det berör personens beteende. Hur lämnar man feedback om att en person inte är rak och ärlig utan istället elak? Och hur gör man när personen har dålig självkänsla och inte är mottaglig för den sortens feedback? Jag hoppas att ni vill lyfta detta i podden då det kan ställa till en hel del. Tack för alla grymma tips.
2: Ni är guld. Åh, oh, jag blir så glad. Jag älskar komplimanger. Camilla. Man blir jätteglad. Tack. Tack snälla. Och sen tycker jag att det är en himla bra fråga och så kul att du spinner vidare på något som vi pratat om tidigare. Den här personen som du tar upp är ju den som tror att all feedback går an. Bara den är ärlig. Och det är inte alltid så kul när det liksom blir brasklappen för att bete sig hur som helst. Jag har ju tidigare pratat om personlighetstyper, ni vet de här färgerna, som, som för vissa har blivit lite kritiserat som fenomen. Men jag tycker ändå att de här färgerna är bra när man ska ha en förståelse för att vi pratar olika. Och för att ge en snabb recap så är blå personer introverta tänkande. Och de vill förstå saker och ting. Det präglar liksom deras kommunikation. De kan ställa många frågor och misstas för att vara negativa. De gula, som är motsatsfärgen till blå, de är extroverta kännande. Och de vill ha uppmärksamhet. De kan liksom kliva in i ett digitalt möte och säga toodaloo, bara för att det är lite kul- de pratar inte för att säga någonting, de gör blå. Nej, de pratar för att det är kul. Monologmonster kan de också vara om de är extremt gula. De gröna däremot, de är introverta som de blå, men kännande i sin kommunikation, precis som de gula. Men de är inte lika högljudda som de gula, utan de vill ha harmoni. Till skillnad från de blå så läser de inte manualer. De läser människor och undrar hur folk mår- och ser till att folk mår bra. Riktiga sådana buddhas som går runt i harmoni på arbetsplatsen. Sen har vi motsatsfärgen till de gröna- och det är de extroverta tänkande, röda. Och de vill ha resultat. Ja, jag vet inte huruvida den här personen som du vill ge feedback till- om, om den är röd. Men jag kan liksom spekulera i att den kanske har sådana drag- och inte bara det, gömmer sig bakom den här röda flaggan- och säger, jag är bara röd, jag är bara röd- det har ju varit en, en väldigt trend att liksom presentera sig själv med det här färgidet. Men ibland förväxlar folk röd med otrevlig. Det är inte samma sak. Röd kommunikation det är resultatinriktat och rak. Det går liksom inte attack på person. Och det du säger att du upplever det är ju att personen är elak- Oavsett vad personen är så ska du undvika att ge feedback där du definierar personen som elak. För då blir det ett personligt påhopp. Utan det du istället ska göra det är att säga, du säger ibland att du är rak och ärlig. Men jag måste säga att det landar inte så hos mig utan det landar faktiskt lite elakt. Jag tror inte att det är din intention men jag vill ändå berätta att det är så det känns. Det gör lite ont. Så jag skulle verkligen önska att du är ärlig. Men ta bort elakheterna fortsättningsvis. Och den här dåliga självkänslan som, som du nämner finns med i bilden hos personen. Det gör ju det hela mer komplicerat. Och det gör ju också att den personen har svårt att ha feedback just för att de blandar ihop feedback till någonting som är personliga påhopp. Och det är också därför när den här personen ger feedback så kan det låta som ett personligt påhopp och till och med vara det. Det är därför du aldrig ska attackera en person och berätta hur hen är, utan berätta hur det landar. Det är väldigt viktigt att prata ganska mjukt och berätta att man menar väl när man ger den här feedbacken. Och att du vill att era konversationer framöver ska vara konstruktiva. Och att du berättar att du faktiskt uppskattar det som är rakt och ärligt, men inte formuleringar som landar elakt. Och sen kan du avsluta med att säga att jag vet att det inte är så du menar men jag vill berätta att det är så det landar och jag vill berätta det för dig för jag vet att du menar väl. Då blir det liksom sista avtrycket av det du har sagt att personen menar väl och det behöver en person som har dålig självkänsla veta att du vet att personen menar väl men det blev lite fel. Jag hoppas verkligen det går bra när du ger feedback på att rak och ärlig, det är inte samma sak som elak. Lycka till och tack för en jätte, jättebra fråga.
1: Vad fan säger man? Elin, ska du dra en
2: lapp? Ja, men Här har vi lappen. Hej! Tack för en jättebra podd. Jag behöver ett förslag på vad jag ska säga när någon säger «nu måste du». När någon säger så till mig är min spontana reaktion "nej, det måste jag inte alls». Och således inte vill göra det henne sa. Jag tänker kanske främst på svärmor som säger så åt mig eller min man om våra barn. Ifall de till exempel har arningen vår tröja– som kanske är helt sant att det vore bra att byta, men kanske inte hela världen ifall man inte gör det. Den torkar ju av sig själv om en stund ändå. Vad svarar man då på en du-måste-kommentar? Ska jag säga, du bestämmer inte över mig och sen springer jag iväg? Smiley. Väldigt rolig fråga. Och känslig fråga. Svärmor berättar hur man ska liksom, ta hand om sina barn. Mm. Vi har ju alla våra triggers till meningar och uttryck som har raka motsatsen på oss. Jag tycker du ska berätta för svärmor att hon har hittat din trigger. Men gör det liksom utan att döma. Du kan säga, jag svarar inte så bra på formuleringar som du måste. För det låter befallande i mina öron. Och jag vet att du bara vill dina barnbarn väl. Men när du säger så... Då känns det som att du tror att jag vill mina barn illa. Jag tror inte att det är så du menar- men jag vill bara berätta att det är faktiskt så det landar hos mig. Så ska du börja meningen. Sen ska du vägleda henne och berätta hur du vill att hon ska säga saker istället. Och då är det viktigt att du har en retorik som önskar istället för att klaga. Och det är bara du som har svaret på hur du vill bli tilltalad- när det kommer till vägledning om dina barn- att be henne att hålla tyst är inte ett alternativ- för det är att be henne att sluta uttrycka omsorg till sina barnbarn. Så be henne att prata på ett sätt som du önskar istället. Och det är inte rätt med svärmödrar alla gånger- men jag tänker att istället för att samla på dig en massa irritation- och låta henne göra bort sig omedvetet flera gånger- tills du kanske exploderar- så är det bättre att du säger till i början- nu kanske det har gått lång tid, men det är bättre att du ger henne en chans att sluta höra bort sig fortsättningsvis. Och jag tror faktiskt att det här är ganska harmlöst. Jag är rätt säker på att det kommer gå bra. Bara du vågar sätta dina gränser och önska att hon pratar till dig. En jättebra fråga- och jag tror väldigt många kan relatera till den. Så gå ut där och prata med sväramor- så får ni en helt annan kommunikation. Då hon visar omsorg till sina barnbarn- utan att döma dig som förälder. Och det gör hon såklart inte. Hon gör det bara i sina uttryck. Det kommer gå bra. Lycka till. Fina lyssnare. Jag hoppas verkligen att ni känner- att ni förstår skillnaden på att vara bara ärlig- och bara elak och att du också vet vad du ska säga för att du en annan ton i framtiden men också att du känner att du kan kommunicera vilken hälsnings- och avståndsidentitet du har och som alltid skicka in alla era tankar och funderingar vi älskar att vara era retoriktips i bakfickan så ni kan plocka fram när ni vill jag hoppas att er vecka går strålande Träna flitigt på minst en av era utmaningar. Det är enda sättet att bli bättre på. Och så hörs vi snart igen.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com slash covered.